0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La Quinta Disminuida. Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en esta sesión que estamos Yaseando con Chopin, escuchando algunas de sus obras más representativas Y además, estamos acompañando con los textos extraídos del blog La belleza de escuchar, de Dagoberto Espinosa Una página altamente recomendable No solamente por la importante información que contiene Sino también por sus añadidos, no necesariamente históricos Pero sí fundamentales para entender la obra de los grandes maestros Nacido en Polonia un primero de marzo de 1810, Federico Chopin es uno de los grandes compositores y pianistas de la historia. Su perfección técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig von Beethoven, por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el romanticismo musical en su estado más puro. Chopin representa un extraño caso entre los grandes compositores, pues la mayor parte de sus obras son para piano solo. Su música de cámara y vocal es escasa y la orquestal comprende unas cuantas obras concertantes. En todas ellas siempre hay un piano involucrado. Sus amigos y colegas lo animaron a abordar otros géneros. Cuando el conde de Pertois lo animó a escribir un melodrama, el músico respondió, «Dejad que sea lo que debo ser, nada más que un compositor de piano, porque esto es lo único que sé hacer». Federico Chopin conocía a la familia Wodzinski desde la infancia. En el verano de 1835, decidió pasar una corta temporada con ellos en Dresden, donde tuvo la suerte de reencontrarse con María, la hija menor, que ya no molestaba a los mayores con sus pataletas ni corría entre sus piernas incomodándolos. Ahora tenía 16 años. Era hermosa, pintaba y tocaba el piano. Federico, que ya había cumplido 25, retribuía de algún modo a sus anfitriones con las clases de piano que regalaba a María por las tardes. Sobre el piano, exigía el maestro, no podía faltar el cuaderno de música de la niña, donde debían anotarse las ideas musicales que surgieran, si se daba el caso. Una página de ese cuaderno, Tenía dibujado a mano alzada un pentagrama con un boceto del nocturno en mi bemol, opus 9, número 2, en sus primeros compases. Claramente es sólo el germen de una idea, la mano derecha, es decir, la melodía. Federico agregará más tarde la mano izquierda, haciendo posible que estos signos garrapateados se conviertan en lo que es el nocturno completo que hoy conocemos. El boceto mostraba ya una gran idea musical. Sin embargo, podría ser, y sería muy gracioso, que hubiera sido María, y no Chopin, quien escribió ese boceto, a instancias, tal vez, de una insinuación del propio Federico, que podría haber sugerido, María, ¿qué tal si improvisa para mí algo en mi bemol, un par de compases, nada más, una melodía serena que provenga de lo más profundo de su corazón amado? Y entonces Chopin... Basados en esa especulación, en una acción repudiable habría copiado supersticiamente los compases en el cuaderno que tenía a mano, el de María, mientras ésta elevaba los ojos al cielo en busca de inspiración. No lo creemos posible, es solo una graciosa especulación. Sea como fuere, Frédéric terminó más tarde la composición en París. Aquí, en La Quinta Disminuida, y sin ninguna especulación, escucharemos el Nocturno en Mi Bemol Mayor, interpretado de una hermosa manera bolerística por el pianista cubano Pepe Rivero, tema que el pianista rebautiza como Nocturno en la Celda. Y para no perder ese dulce, sutil y frágil impulso bolerístico del anterior tema, les propongo volver a escuchar al trío de Pepe Rivero interpretar otra obra de Chopin, en este caso el estudio Opus 10 número 3. Fácil en apariencia, el estudio en Mi Mayor presenta problemas delicadísimos. A la exigencia de hacer cantar todas las notas en los momentos serenos, se suman luego, en la resuelta sección central, digitaciones muy incómodas y ataques de sextas con ambas manos desde posiciones apartadas. Luego, la pieza retoma el canto sosegado inicial y muere delicadamente. Obviamente, todo ello, está explicado y está referido a la obra original de Chopin y no en esta hermosa, bolereada y yaseada versión del pianista cubano. Para dar un respiro a quienes tanto piano, guitarra y saxos los han podido atosigar, les propongo una versión vocal coral del ya escuchado Vals del Minuto, esta vez a cargo del grupo vocal polaco Novi Singers. <risa> Polonesa es una forma musical consistente en un movimiento de marcha moderada y ritmo ternario originario de Polonia Además, polonesa del francés polonés es el nombre francés para polaca Es la danza nacional de Polonia No obstante, tratarse de una danza popular polaca Frédéric Chopin no fue el primero en escribir polonesas. Antes de él, escribieron piezas en ritmo de polonesa Bach, Telemann, Mozart y Schubert, y después de él, Mussorgsky y Tchaikovsky. En simultaneidad con Chopin, también escribieron polonesas Liszt y Schumann, pero de todas las polonesas clásicas, las de Chopin son las más célebres, tal vez porque Frédéric, además de ser polaco, adquirió a lo largo de su vida gran destreza en su composición, habida cuenta de que su primera obra, escrita cuando tenía siete años, fue precisamente una polonesa. La polonesa en la bemol mayor, Opus 53, denominada heroica, no por Chopin, sino por alguno de sus editores, fue escrita en 1836 y publicada en 1843 la fecha de su composición puede darse por segura puesto que se conserva una copia autógrafa del 12 de septiembre de 1836 copia que Frederick ofrendó a una joven Clara Wieck a su paso por Leipzig y sobre la que estampó de su puño y letra las palabras de su admirador como regalo de cumpleaños quizá porque Clarita cumplía 17 años al día siguiente según cuenta la leyenda en una ocasión en que interpretaba la obra en presencia de unos amigos, Chopin se detuvo impetuoso en el fragmento de octavas de la mano izquierda, fascinado por la evocación de los ejércitos que avanzaban hacia Polonia en pos de su Liberación, Pero la anécdota es dudosa, pues quienes alguna vez lo escucharon aseguran que Frederick economizaba hasta el extremo, los dos creciendo en octavas, partiendo de un mezzo forte a un forte sin demasiada bravura, debido tanto a la fidelidad a su estética como a su debilidad física. Aquí está la mencionada polonesa a cargo del European Jazz Trio. Lo dije al principio del programa y creo que mi aseveración fue algo arriesgada al manifestar que algunos conocedores encuentran mucha cercanía entre la música de Chopin y el jazz, pero el análisis es el siguiente. Estos conocedores mencionan que si analizamos y desmenuzamos la música de Chopin en cuatro factores, es decir, las líneas, la armonía, el ritmo, y la forma se encuentran similitudes con las que se presentan en el jazz, sobre todo en el vivo. Si escuchamos con detenimiento los preludios de Chopin, podemos ver que sus rápidas y ágiles líneas son muy cercanas a las líneas del vivo, sobre todo en el uso de intervalos pequeños, o más bien intervalos cercanos. En lo referente a la armonía, las progresiones y los cambios de acordes en la obra de Chopin son también cercanos a los usados en el jazz, como también el uso de escalas disminuidas las half diminished scale análisis minuciosos del ritmo y la forma también son planteados y analizados en esta probable cercanía del jazz y la obra de Chopin lamento cansarlos con temas técnicos y me disculpo por ello pero sé que hay muchos músicos que escuchan la quinta y les puede interesar ese tipo de análisis a todos ellos que se comuniquen conmigo les pasaré toda la información al respecto y para salir de este entuerto técnico musical, vamos directamente a escuchar un vals en la menor de Chopin, en las manos esta vez de un gigante del piano, el cubano Chucho Valdés. La música de Chopin, en su gran mayoría, se caracteriza por las dulces y originales melodías, las refinadas armonías, los ritmos delicados y la belleza poética. Influyó notablemente sobre otros compositores, como el pianista y compositor Franz Liszt y el compositor francés Claude Debussy. En 1837 comenzó una relación sentimental con la escritora francesa Georges Sand. En 1838 cayó enfermo de tuberculosis y se trasladó a la isla de Mallorca. Allí, en la cartuja de Valdemosa, George Sand lo atendió en su enfermedad hasta que las continuas disputas entre los dos condujeron a su ruptura en el año 1847. Falleció dos años después, en París, a los 39 años. A pesar de su corta vida, sin embargo, Chopin dejó un legado musical duradero y su influencia se reconoce en la música de muchos compositores posteriores. Frédéric Chopin falleció en el número 12 de la Place Vendôme de París, un 17 de octubre de 1849, víctima de la tuberculosis. Fue enterrado en el cementerio parisiense de Père Lachaise, acatando el deseo de Chopin. Su corazón reposa en Varsovia, en la iglesia de la Santa Cruz. Acabamos de escuchar el preludio en do menor, opus 28, número 20, de Frédéric Chopin, interpretado en un dúo de padre e hija. Clara Ponti en el piano y Jean Lac Ponty improvisando en el violín. La primera obra compuesta por Frédéric Chopin fue una polonesa. Tenía... Siete años. Luego vendrían seis más de juventud hasta 1829, poco antes de abandonar Varsovia. Por esa época, la ciudad estaba ocupada por los rusos, pero no sufría todavía la dura represión de 1830-1831, resultado del frustrado levantamiento polaco de noviembre de 1830, con todo, en estas primeras obras el músico polaco no otorga ningún valor patriótico a sus polonesas, pues las compone siguiendo una tradición. Chopin escribe polonesas simplemente porque la danza está de moda. Desde luego, la danza se originó en Polonia, pero para la época de Chopin hacía dos centurias que se había convertido en una danza convencional conocida por toda Europa. Ya en el barroco temprano, numerosos compositores habían escrito danzas polacas, o como los franceses gustaban llamarlas polonais y para el siglo XIX había perdido su carácter de danza bailable para devenir en una pieza instrumental que presentaba características propias métrica ternaria ni muy lenta ni muy rápida y con un patrón rítmico único que Chopin supo modelar según convenía a la atmósfera Chopin era un exiliado un exiliado polaco y revestido de ese carácter desarrolló su existencia en París sus compatriotas, también exiliados, nobles en su mayoría, celebrarán la majestuosidad de sus polonesas de madurez, viendo en ellas un símbolo del nacionalismo polaco. Algunas suscitan tambores, fanfarria y desfile de tropas, en el caso de la polonesa llamada Militar. Pero Chopin, a fin de cuentas, solo pretendía ser músico. Su dolor ante la patria invadida está permeado de añoranza de la tierra. Por ello es que solicitará que su corazón... Se ha llevado de regreso a Varsovia para el día de su muerte. La polonesa militar Opus 40 número 1, dedicada a su amigo y compatriota Julian Fontana, la pieza fue terminada en 1838, poco antes de que Chopin inicie una relación de nueve años con la escritora George Sand. Junto a la polonesa en do menor de la misma época, ambas fueron publicadas como el Opus 40 en 1840. En el conjunto de las polonesas de madurez, es una de las más tradicionales en el sentido de que Chopin preservó en ella intactos los aspectos melódicos y rítmicos de la antigua danza, aunque optó por un final abrupto y sorpresivo, en el que toda espectacularidad está ausente. Vamos a escuchar al pianista japonés Makoto Ozone, quien le da un enfoque diferente a su interpretación, respetando la versión original y luego añadiéndole algunas partes picarescas para inmediatamente volver a la partitura original. Ahora quiero compartir con ustedes a un pianista polaco encarando una obra de Chopin y el que escogí fue Leszek Mozart, nacido en el año 1971 y con una formación musical precoz que lo llevó a tocar el piano a la edad de cinco años. En el conservatorio aprendió las obras de Chopin que supo ejecutar fielmente de acuerdo a las partituras según corresponde a cualquier virtuoso del piano nacido en Polonia. Pero cargado de innumerables otras influencias de la más diversa especie, no transcurrió mucho tiempo hasta que el músico decidiera hacer con Chopin lo que solo cabría haber esperado que se hiciera con un estándar de Miles Davis o John Coltrane. ¿Qué música hubiese hecho Chopin de haber conocido el jazz? Evidentemente la respuesta solo podría ser especulativa, pero en las manos de Mozart una polonesa, puede adoptar de pronto ritmos caribeños o un típico rubato chopaniano ser reemplazado sin aviso por un contagioso swing. Esto no significa no tomar la música de Chopin en serio, sino todo lo contrario. El respeto reside en los intentos de reelaborar esa música de acuerdo a la particular sensibilidad del pianista que improvisa y varía elementos, pues no se trata de un músico clásico, sino de un músico de jazz regido ...por reglas distintas. Un músico virtuoso y subyugado de todas maneras... ...por la belleza originaria de las piezas escritas por Chopin. Moster es un pianista brillante... ...y la música clásica no es en absoluto ajena al buen músico de jazz... ...independientemente del hecho de que los códigos que se manejen sean diferentes. La música de Chopin subsiste y esto es lo importante... Recreada en medio de libertades impensadas por el melómano ortodoxo, que acaso deba replantearse por un rato su defensa acérrima de la intangibilidad de las obras maestras de la música. Aquí está Lesek Mozart interpretando yaceramente la mazurca en Do mayor, opus 24, número 2. guardado para el final un tema especial, una composición de Bill Evans sobre un tema de Chopin, los dos poetas del piano. Bill Evans es el sonido más introvertido del piano en el jazz. Su marca individual es lírica. Se puede decir que Bill Evans, al igual que Federico Chopin, hace cantar al piano, si tomamos en cuenta que la voz humana es un elevado instrumento musical. Los instrumentos lo que hacen es prolongar o expresar esa voz, transferirla a un dispositivo sonoro para plasmar el sentimiento humano. En el caso de Bilevans, sus modulaciones son tan extraordinarias que bien pudieran estar cercanas a un nuevo romanticismo musical. Podríamos decir que Bilevans es un heredero musical de Chopin. Al ser un músico de extracción clásica, las ascendencias cultas están presentes en la estética de Evans. Las afinidades entre, por ejemplo, en el tema Peace, Peace, posiblemente la improvisación más conocida de Bill Evans, y la Berseus opus, opus 57 de Chopin son evidentes. Y en el tema Blue Interlude ya se expresa directamente como una composición conjunta entre Federico Chopin y Bill Evans a pesar de que uno de ellos nació 80 años después de la muerte del otro. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión chopaniana, yacera y chopaniana. Espero que la hayan disfrutado. He podido seleccionar algunas de las importantes obras que hacen músicos de jazz con la obra original de Federico Chopin. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestra siguiente sesión. La quinta disminuida.